0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 22, die Verse 12 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen, die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Kein Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexuelle Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Das spannende Abschlussprotokoll der Offenbarung geht weiter. Das Debriefing einer ganz außergewöhnlichen Einsatztruppe wird fortgesetzt. Der Engel, der Johannes die Offenbarung vermittelt hat, Jesus Christus die Quelle der Offenbarung, der Geist Gottes und die Braut, zu der auch wir gehören. Wir sind hier mit dabei. Wir werden mit angesprochen. Wir sind Teil der Runde. An diesem Punkt des Gesprächs ergreift Jesus wieder das Wort. Diesmal verlänger und seine Worte sind gewichtig und ernst. Verheißungsvoll und einladend auf der einen Seite. Messerscharf und warnend auf der anderen. Und unglaublich gehaltvoll. Sie müssen sorgfältig gehört und bewahrt werden, wie die vorherige Botschaft der eigentlichen Offenbarung über die Zukunft unserer Welt. Es darf nicht sein, dass hier nur noch mit halbem Ohr zugehört wird, weil ja das Projekt Offenbarung nun abgeschlossen ist. Und auf diesen Schluss kann man verzichten. Das Wesentliche ist ja gesagt, also schon mal die Sachen zusammenräumen und sich parat machen zum Gehen. Zum zweiten Mal sagt Jesus, ich komme bald. Es ist ihm so wichtig. Es ist ein ganz persönliches Wort. Er sagt es zu Johannes, er sagt es zur Braut, und so sagt er es auch dir. Während er es sagt, wandert sein Blick von einem zum anderen. Jedem schaute in die Augen. Ich komme bald. Du wirst viele Einzelheiten der Offenbarung vergessen. Ich weiß ja, dass du ein Gedächtnis hast wie ein Sieb. Das habe ich schon bei meinen ersten Jüngern so erlebt. Aber das eine vergiss ja nicht. Ich komme bald. Und dann wird alles gut. Halte durch. Gib nicht nach. Sei tapfer. Verlass mich nicht. Warte auf mich. Bitte bleib mir treu. Ich werde kommen. Ich verspreche es dir. Nun fügt Jesus noch etwas hinzu um diese Botschaft nochmals zu verstärken und zu vertiefen. Die neue Genfer Übersetzung redet hier vom Lohn, den Jesus mitbringt als Verdienst für das Tun. Das ist nun wirklich sehr unglücklich übersetzt. Es ist zu missverständlich. Es geht vielmehr um eine Vergeltung, die weit mehr ist als nur ein Verdienst. Eine Vergeltung, die uns vollkommen unverdient vorkommen wird in ihrer Fülle und Ehre. Jesus sagt uns, nichts, was du für mich getan hast und was du für mich noch tun wirst, wird umsonst gewesen sein. Ich werde dir reichlich vergelten und dich reichlich belohnen. Ich sage dir nochmals, es lohnt sich, auf mich zu warten und mir treu zu bleiben. Und nun macht Jesus etwas ganz Gewagtes, vom menschlichen Standpunkt aus mindestens. Er macht eine Aussage, in der er volle, Göttlichkeit beansprucht. Er verwendet nämlich jetzt eine Aussage, die vorher nur Gott selbst gemacht hat. Und das ist die. Ich bin das A und O. Der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Jesus macht es hier unmissverständlich klar, dass er nicht nur voll und ganz Mensch ist, der Messias ist, ein Messias aus Fleisch und Bein, wie man sagen kann, sondern auch engstens zu Gott gehört. Gottes Sohn ist, von Ewigkeit her und in alle Ewigkeit Sohn Gottes, der vollen Anteil hat an der ganzen Herrlichkeit und Machtfülle Gottes des Vaters. Diese Aussage unterstreicht nochmals, ihr könnt euch wirklich auf mich verlassen. Wer will mir denn widerstehen? Wer kann es mit mir aufnehmen? Ich werde mit allem fertig, was euch widersteht, was meine Pläne mit euch blockieren und sabotieren will. Ich bin euer Ziel und ich garantiere dafür, dass ihr dieses Ziel erreicht. Denn in mir wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Was für eine Ansprache. Und wir dürfen sie mithören. Aber jetzt passiert etwas Seltsames. Ich bin jedenfalls darüber gestolpert. Nach diesen erhabenen Worten fängt Jesus doch tatsächlich von vorne an und beginnt wieder mit dem Einmal Einmaleins. Mit der Sündenvergebung. Stell dir vor, dein Lehrer hat dir gerade Integralrechnung beigebracht und plötzlich kommt er wieder mit dem Einmal eins. Da reagiert man doch erstmal mit Gefühlen wie »Ah, das hatten wir doch schon, das weiß ich doch längst, was soll das denn jetzt?« Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen so gegangen, als ich dieses Wort las. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen, die Tore der Stadt werden ihm offenstehen. Offensichtlich ist Jesus dieses Einmal eins so wichtig, dass er sich die Freiheit nimmt, es uns noch einmal einzupauken. Es ist und bleibt nämlich Grundlage aller göttlichen Mathematik. Es bleibt das Grundverhalten und die Grundmaßnahme des Lebens als Jünger. Ich lasse mir von Jesus meine Schuld zeigen, ich verstecke sie nicht, ich bekenne sie ihm und empfange Vergebung. Das hört nie auf. Das bleibt bis zum Schluss. Wir sind und bleiben Sünder, die Vergebung brauchen. Das lassen wir nie hinter uns. Und das Schöne ist, dann haben wir nicht nur in der Vollendung Zugang zum Baum des Lebens, zu Jesus, zu seinem Leben, sondern schon heute, hier und jetzt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen, sagt Jesus. Das gilt nicht nur für morgen, sondern es gilt schon heute. Auch die nächste Aussage ist nicht nur eine Zukunftsaussage, sondern betrifft auch die Gegenwart. Kein Zutritt, haben, und dann zählt Jesus eine ganze Liste aus, auf. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiden lassen, sind und bleiben draußen. Manche Kommentatoren betonen hier den evangelistischen Akzent. Sie betrachten das als eine Art Evangelisation. Jesus würde hier nicht nur zur Gemeinde sprechen, sondern auch zur Welt. Ich dagegen möchte betonen, dass die Offenbarung ausdrücklich und ganz klar geschrieben ist an die sieben Gemeinden, das heißt an Jünger von Jesus. Dieses Wort betrifft sie. Ich möchte es deswegen so wiedergeben, meint nicht, dass ich, für, dass ich die Gnade billig mache glaubt nicht, dass wenn ihr euch irgendwann mal bekehrt habt und dann nach euren Gutdünken gegen meine Gebote lebt, dass ihr dann mir nichts, dir nichts in die Stadt hineinkommt. Der folgende Vers bestätigt das. Ich, Jesus, habe mein Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Damit beendet Jesus seine eindrückliche Ansprache im großen Debriefing nach der Offenbarung. Und nun melden sich der Geist und die Braut zu Wort.